0: Check it.
1: Witajcie najmiliści w naszym podcaście. Było wiele próśb, więc no, trzeba było z tematem i wejść na nową platformę. Ten podcast to nie będzie taki F1 Vlog, to jest tutaj trochę inna formuła wymyślona. Będziemy rozmawiać razem z Adoną Mar- Marciniak, ale że no, mamy dużo tematów do garnicza, tak czy inaczej, to zyskaliśmy pomoc w postaci Jaśka Linczaka, który po prostu będzie tę audycję prowadził. Wszystko specjalnie dla Was w różnych konfiguracjach, ale zawsze o sporcie samochodowym i o Formule 1. Mam nadzieję, że Wam się ta forma spodoba i jeszcze raz pamiętajcie, to nie jest alternatywa dla F1 Vologa. to jest po prostu inna platforma i inna audycja. A w dzisiejszym odcinku porozmawiamy o...
0: Porozmawiamy o Sebastianie Vettelu w kontekście jego przyszłości, możliwego przejściu do Racing Point. Porozmawiamy o Ferrari, atmosferze po tym, co się stało w Grand Prix z Następnie Racing Point, protest Renault. No i wrócimy wspomnieniami do Spygate w 2007 roku. Fernando Alonso wtedy był uwikłany w Spygate, teraz wraca do Formuły 1. To nasz kolejny temat, potem chwila o młodych kierowcach George Russell oraz Landonoris, Norris, no i na koniec, czego się możemy spodziewać w Grand Prix Węgier?
2: Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry wszystkim. Pel z Aldono Marciniak i Cezarem Gutowskim. Jasie kolejniczak się tutaj Wam wprowadza. Dzień dobry Wam. Kłaniamy się. Dzień dobry. Jesteśmy po już dwóch weekendach wyścigowych. Nagrywamy to w środę, więc jesteśmy przed najbliższym Grand Prix Węgier, po Grand Prix Styrii i dużo tematów nam się zebrało po, po tych dwóch w weekendach zaczniemy wydaje mi się od Ferrari i tego, tej bardzo napiętej sytuacji, która tam ma miejsce. Dużo się pojawia wątków wokół Sebastiana Vettel'a, którego przyszłość jest w tej chwili niewiadoma.
0: Ale coraz więcej nam się tutaj układa. Słyszymy, że Sebastian Vettel może dołączyć do ekipy Racing Point, która będzie oczywiście już występować jako Aston Martin. No, taki scenariusz przewidywał Christian Horner parę dni temu, pytany o Sebastiana Vettela, gdy sam niestety z pewnym ubolewaniem zapewne powiedział, że no, absolutnie on miejsca dla czterokrotnego mistrza świata i swojego byłego zawodnika u siebie nie widzi, no ale może Racing Point. Tam w prawdzie, oczywiście, jest są dwa problemy. Pierwszy taki, że jednym kierowcą absolutnie nie do ruszenia jest Lance Stroll. Myślę, że jedyną osobą, która może zdecydować, że Lance Stroll już nie będzie jeździł w tej ekipie jest sam Lance Stroll. Jeśli stwierdzi, że jest już znudzony i chciałby spróbować w życiu czegoś innego. Jest też oczywiście Sergio Perez, który rok temu podpisał trzyletni kontrakt, no ale nie ma takich kontraktów, które by były nie do złamania. Trwają negocjacje, tak donosi Bild między Sergio Perezem, jego sponsorami oraz Lorensem Strollem, właścicielem ekipy, aby namówić Sergio do wcześniejszego odejścia z zespołu.
1: Mówi, że, że Horner z pewnym żalem odmawia Sebowi mi się wydaje, że, że raczej bez żalu. I to jest coś takie symptomatyczne, że do kogo by się Seb nie zwracał i nawet nie przyznawał ostatnio publicznie, że jakby Red Bull zaproponował, to by nie odmówił, to mówi, no Seb jest coś super kierowcą, ale jednak nie. Jest skierowany do innych ekip. To z, Jeśli chodzi o, o takie inne cele niższe, powiedzmy, jak na czterokrotnego mistrza świata, to y, Gintersteiner wypowiadał się nad temat tego, czy by chciał Vettela i już has na poziomie, has tak, na poziomie by go chętnie przywitał, chętnie by zwolnił któregoś z kierowców, natomiast oczywiście o wiele lepszym kierunkiem dla siebie, takim ratunkowym, skoro odchodzi z Ferrari, w Mercedesie go nie chcą, tak, jesteś świetny, ale, ale, ale cię nie chcemy, w Red Bullu go nie chcą, na tej samej zasadzie, no to no taką opcją, powiedzmy, najbardziej rozsądną, czy najbardziej przyszłościową, to jest Racing Point, który będzie się nazywał Aston Martin. I tutaj mówi się, że, że Papa Lorenz Stroll wyczuł no, bardzo dobrze pismo nosem. No, pa- Lorenz Stroll buduje bardzo mocny zespół. Elementem budowy tego zespołu jest pozyskanie silnej marki, co tylko i wyłącznie pokazuje, jak mądrze to przemyślał i jak bardzo poważnie mi się w tym projekcie. Ten facet chce zdobywać Mistrzostwa Świata formuje 1 swoją ekipą. I kolejnym elementem wzmocnienia tego brandu i i dodanie mu wiarygodności i rozgłosu, to by było zatrudnienie czterokrotnego mistrza świata, Sebastiana Fettela, więc to jest taki no-brainer. Fettel może nie jest lepszym kierowcą od Pereza, wydaje mi się, że są powiedzmy trochę na równi, być może nawet Perez trochę lepiej się ściga, ale z całą pewnością jest kierowcą, ale tak jest, z całą (grym) całą pewnością jest kierowcą bardzo szybkim, jest kierowcą bardzo znanym i to, co w tym wszystkim najważniejsze, z jednej strony się, się mówi, że Carlos Sainz musi się zastanawiać nad tym, czy dobrze zrobił, że podpisał kontrakt z Ferrari. Biorąc pod uwagę to, co się dzieje w Ferrari i w McLarenie, a jakby od punktu. Z punktu widzenia Seba, może, może, może wyjść na to, że. Lepiej być w Racing Point
0: w Wastonie, Martinie, niż. w Ferrari. <gry> Ferrari. Przeżywa
1: absolutnie no, katastroficzny kryzys, co, tak, czego by się nie doznali, co by nie zrobili, to katastrofa, więc wygląda na to, że ostatecznie Seb, mimo tego, że jest to dla niego takie trochę, przepraszam, że uwłaczające, biorąc pod uwagę jego tytuły, no to jednakże wyląduje lepiej, niż gdyby miał zostać Ferrari.
2: Ale z perspektywy Lorensa Strola, to nie byłby trochę akt odwagi biorąc seba, patrząc na to, jak wyglądają jego ten sezon i poprzedni? Jednak dużo razy zawodził Wetel. Piękne sformułowanie Wetelszczyzna, wiele razy się pojawiała w, w poprzednim sezonie, i już teraz też ma miejsce, chociażby w GP Austrii. Więc czy to jest. Dobry ruch zatrudnienia takiego kierowcy, który z sezonu na sezon staje się coraz bardziej w pewien sposób nieobliczalny i nie do końca regularny?
0: Ale też wiesz, Vettel w Ferrari, a Vettel w Astonia Martynie to, to mogą być dwa różni zawodnicy, bo to jest kompletnie inny rodzaj presji, kompletnie inne oczekiwania i e, no, jeżeli mówimy o słabościach Vettela, to u niego to wszystko siedzi w głowie. Zresztą jak w większości kierowców, natomiast no, w tym przypadku um, ta psychika Seba jest czymś, co, co go zawodzi i to, jak on sobie radzi z oczekiwaniami i z presją. W Ferrari wszystko było na jego barkach. Po wielu latach rozczarowań miał przejąć, miał doprowadzić Ferrari do, do, do tytułu, co nie udało się Fernando Alonso, więc znowu wszedł w naprawdę bardzo, bardzo wielkie buty. Miał być tym drugim Michaelem Schumacherem w czerwonym bolidzie, więc jeszcze większe buty. No a Sebastian Vettel w Astonie Martinie tak naprawdę wszystko co zrobi będzie wystarczająco dobre.
1: No i też myślę, nie możemy zapominać o tym, że Sepp Vettel, owszem, no nie jest kierowcą na poziomie Louisa Hamiltona, dajmy na to, czy Fernando Alonso, ale różnice między wybitnymi a bardzo dobrymi są bardzo małe w Formule 1. I tutaj wydaje mi się, że ten wątek psychologiczny, który porusza do Aldona, jest bardzo słuszny, bo to tak działa po prostu. To są kwestie relacji międzyludzkich, tego, że znajdujesz się w jednym miejscu w jednym czasie i jak przychodzisz, to wszyscy Cię witają z ekscytacją, a kiedy się okazuje, że szef tak, wyrzuca Ciebie z zespołu przed rozpoczęciem kolejnego sezonu, no, no to wszyscy na są jakby w trochę innych humorach, inaczej się zachowują. Jak to ujął Martin Brandel, patrzą w inną stronę, tak nie patrzą ci w oczy. No, generalnie wypaliło się jakaś tam więź między Sebem a Ferrari. To oczywiście zostało no, absolutnie zapoczątkowane przez przyjście Szala Leclerc'a, który no, po pierwsze pokazał, że ostatecznie ma lepsze tempo, e, bo to on zdobył się ten pole position e, i się doskonale ogarnia w zespole. Po drugie, który w zasadzie w takiej wewnętrznej rywalizacji w pewnym sensie, bo mi się wydaje, że Seb nie walczył. Ale no. Wyparł po prostu ze składu i ze świadomości zespołu Sebastiana Vettela jako lidera ekipy. Więc to się zamieniło w takie małe piekiełko i to widać było w trakcie sezonu, te zmiany, typu, że na początku sezonu to Vettel miał priorytet, a potem to się zmieniło do tego stopnia, że już pod koniec w Rosji zespół kombinuje, co że, co, co tu nie zrobić, żeby Vettel stracił pozycję na rzecz Leklerka, bo Leklerk się skarży, że go Vettel wyprzedził na starcie, tak, bo się podpił pod nim w tunelu, co było zupełnie normalne, legalne i wliczone w koszta w ogóle ścigania i no, to nowe otwarcie w Astonie Martynie może go po prostu zmienić, tak? Może sprawić, że jednak się bardziej ustabilizuje i faktycznie no pamiętajmy, to jest cały czas bardzo szybki kierowca, natomiast tutaj cały czas, wydaje mi się, najważniejsze będą względy wizerunkowe. I tu chodzi o budowanie postrzegania ekipy, postrzegania brandu, nie tylko pod względem pod kątem handlu samochodami, który wsiadł mocno, akurat jeśli chodzi o Astona, nie tylko ze względu na kryzys, ale też i zespołu Aston Martin, więc no, z tego punktu widzenia to wszystko ma sens. Problem polega na tym, że w drugim samochodzie mają kierowcę, na którego nie można liczyć. I, i padła taka, no, przezabawna wypowiedź Andreasa Zajdla, szefa McLaren'a, który jest wybitną postacią, jeśli chodzi o wyścigi, moim zdaniem. Cały czas młodym człowiekiem, który no, jest po prostu fenomenalnym szefem i on, jakby główne zasługi za poprawę McLaren'a, przypadał mu. Yy, I mówiąc o, o Racing Point, tak, i o aferze z Racing Point i... Yy, yy, no bardziej o tym ściganiu, tak? że o, o układzie sił mówi, że, yy, z, że z jednym z kierowców y, Racing Point y, możemy się ścigać. bo <grym grym grym> tu na myśli oczywiście Lance Astrola, to takie dość charakterystyczne, bo, bo Andras nie jest jakimś tam złośliwcem. Natomiast bardzo rzeczowo ją sprawę, także że, że to jeden samochód Racing Point jest y, y, jakby wolniejszy. Ten paket, ten zestaw, jak to się mówi w Formule 1, coś tam działa gorzej w tym zestawie niż, niż w samochodzie
2: Pereza. Ale myślicie, że Sebastian jako kierowca popsuł się przez tą relację, która zaistniała w zespole? Mówię tutaj od momentu, w którym Leclerc przyszedł do Ferrari. Ralf Schumacher mówił o tym, że Leclerc po prostu dużo lepiej uprawia politykę wewnątrz zespołu i że lepiej zbudował wizerunek wokół siebie i to bardzo szybko zagrało na jego korzyść, a Vettel W trakcie sezonu z wyścigu na wyścig, tak jakby ta irytacja z mojej perspektywy rosła gdzieś wokół niego, no i w tej chwili jest kierowcą, który wygląda na sfrustrowanego, z okropnym bolidem i tak naprawdę jeszcze przed chwilą mówiło się, że bez większych perspektyw, bo zastanawiano się czy Vettel przypadkiem nie skończy sezonu przedwcześnie.
1: Frustracja to w niego, z niego wręcz kipi i z całą pewnością to się no, rozegrało politycznie wewnątrz, i tutaj absolutnie kluczową postacią był nie tyle sam Charles Leclerc, co jego menedżer. Nicola Stott, który jest menedżerem wielu e, znanych kierowców e, przez te lata i który jest synem prezydenta FAI obecnego, a byłego szefa Ferrari, Żana e, Toda, więc tu ewidentnie się wszystko rozegrało za zamkniętymi drzwiami, a SEP no, nie ma menedżera, nie, nie korzysta z usług, z usług menedżera, i SEP tak politycznie to nigdy za bardzo nie musiał. Szczególnie się starać czy walczyć. I, I nagle pojawia się ten młody kierowca, który nie dość, że jest bardzo szybki, e, to jest jeszcze bardzo cwany i sprytny. Ktoś zwrócił uwagę na to, że e, na przykład Leclerc post- postąpił bardzo sprytnie, że po wyjściu z samochodu od razu wziął wszystko na siebie, powiedział, że jestem dupkiem, że to moja wina. E, David Kutar powiedział, że był wreszcie dla siebie zbyt surowy w ogóle, no bo owszem, no wjechał tam, gdzie nie powinien był wjeżdżać, ale takie rzeczy się zdarzają, to jest ściganie. A moim zdaniem, absolutnie, no o ile popełnił błąd, to ostatecznie to miał prawo, tam było miejsce, tak? Samochody się zderzyły kołami, To nie ma zamiaru. Być adwokatem diabła i bronić lekarka w tej sytuacji. Natomiast no, patrząc z kamery. Leklerka, widać, że Vettel w tym momencie dość gwałtownie odbija do środka toru. Ja byłem przekonany, że ktoś go tam spycha, ale jak się spojrzy na, to, na ten obraz z kamery pokładaj wetela, nikt go nie spycha do środka toru. Vettel odbija sam. I on ma do tego pełne prawo, absolutnie, no bo jest z przodu, nie musi patrzeć tak naprawdę w lusterka wsteczne w tym momencie, tylko z tego względu, że ma na około mnóstwo samochodów i to jest pierwsze okrążenie. Inaczej byśmy rozpatrywali tę sytuację, gdyby to, gdyby tylko oni ze sobą walczyli, to inna sprawa. Wówczas wcale by nie spadła wina na leklerka. Wówczas wetel byłby no, posądzony o to, że jednak zamknął drzwi koledze z ekipy i że nie zostawi mu miejsca. Do czego ma obowiązek. Pamiętajmy, tak, że to po prostu ze względu na to, to start to jest tak rozważane i e, zawsze w mojej głowie zachodzi takie pytanie, czy Vettel aby specjalnie nie odbił złośliwie, żeby po prostu nie przymknąć, nie złapać w pułapkę leklerka i nie doprowadzić do tej kolizji, która i tak będzie położona na e, barkach Szarla, co byłoby bardzo mocno wpisane ostatecznie w charakter Seba i w, jego, no w to, jaki jest w tym momencie. łapie młodego Napoleonego, kolegę z ekipy, który ma być tym bohaterem wielkim zespołu, w pułap taką, że po prostu przymyka go w sytuacji, kiedy będzie obciążony ten kolega, ale celowo doprowadza do sytuacji zagrożenia obu samochodów, do kolizji. I teraz oczywiście na zewnątrz to nie będzie widoczne, ale szczerze powiem, że jak się prześledzi Zespół to robi, że zespół to śledzi, śledzi telemetrię, będzie się zastanawiał, tak? No, wiadomo, że lekarz wjechał tam, gdzie nie powinien, aczkolwiek miejsca było dużo i ono się zamknęło pod sam koniec, był już prawie w bok-bok. A po drugie, dlaczego Wetel pojechał tak, jak pojechał? I o ile na zewnątrz, tak, wino to mówi, że to jest oczywiste, czy ja to wina, i lekarz mówi, że to jest moja wina, i tyle uważam, że wewnątrz Ferrari ta kolizja wcale nie będzie rozpa- rozpatrzona jako ewidentny błąd tylko i wyłącznie młodego żółtodzioba, tylko będzie cały czas uwzględniane to, co zrobił w samochodzie czterokrotnie świata i dotychczasowy lider zespołu.
0: Tak ja mam a propos tego, co powiedziałeś dwie rzeczy. Po pierwsze, czy faktycznie uważasz, że to był jakiś element wyrachowania i Gierki i Leclerka, że tak bardzo bił się w pierś po wyjściu z samochodu?
1: Nie wiem, mówiąc szczerze, bo ciężko to zgadnąć, ale to było takie dziwne. A prawda? Mm. Nie wiem, czy sztuczne, ale Leclerc, on, on wygląda takiego, bo on jest takim fajnym chłopakiem tutaj, wiesz, tutaj można z nim niby, że konie kraścić, tamę trzymać, ale to hmm. jest facet, który jest bardzo wyrychowany i bardzo sprytny i to jest coś, co pokazał na przykład y, na Mązie w zeszłym roku, kiedy w kwalifikacjach ściemniał, tak, miał, b- była umowa, że w tym wyścigu y, na pierwszych przyjazdach w trzeciej kwalifikacji y, to Vettel tworzy cień aerodynamiczny Leclercowi, a na drugich przyjazdach to Leclerc tworzy cień aerodynamiczny Vettelowi, co oznacza, że Vettel jest faworytem do pole position, bo bo na tych drugich przejazdach jest szybciej. I e, co robi Leclerc? Leclerc udaje, że on tutaj no, się zagubił w tłumie, bo wszyscy jechali wolno, nikt nie chciał nikomu dać tunelu. Przy czym Ferrari to jest oczywiste. Nie musiało się nikogo bać, Znaczy to, że ktoś się pod nimi podepnie, to nikogo nie obchodziło, bo Ferrari miało taką przewagę silnika, że tak czy inaczej mieli by dwa pierwsze pola startowe.
0: I Leclerc na tym etapie miał pole position.
1: Tak, i Leclerc miał, tak dokładnie miał pole position na tym etapie, więc no, ewidentnie specjalnie z premedytacją ściemnił, że tutaj, że się zagubił, że... że no bastardo jak to wtedy nazwałem, czyli on w jest znacznie sprytniejszy niż się wydaje z zewnątrz. Z zewnątrz wydaje się takim fajnym chłopakiem, prawda, tutaj poczciwiny, bardzo talentowany młody człowiek z misją, e, ale no, on ma wszystko, żeby walczyć o liczne tytuły, łącznie z tym elementem właśnie bastardo.
0: A propos tej sytuacji, wiesz co mi się przypomniało, wspominałam to e, ostatnio na e, YouTube że po tym po tych kwalifikacjach e, pierwsze słowa Roberta Kubicy były takie, no bo, wiesz, no, dopiero co skończyły się kwalifikacje i to co to co widzieliśmy to to, że było wielkie zamieszanie i, i, i nie wiadomo było, co się działo, Śmiech, zły spektakl W, w biurze tak prasowym dalej.
1: salwy śmiechu.
0: Dokładnie. No i pierwsze słowa Roberta, no to co zrobił Leclerc i w tym momencie myślisz aha, <śmiech> <śmiech> kierowca wyścigowy widzi, że Leclerc coś tam, coś tam zakombinował, że to jednak nie było takie niewinne i to nie był taki bałagan i o jejku jejku, jak tutaj wszyscy zepsuliśmy widowisko, tak jak to próbował sprzedać Leclerc. Nie, to było z premedytacją, on coś zrobił. Więc, więc tutaj się z tobą zgadzam. A propos tego, o co pytałeś, a propos Sebastiana Fettela, to dla mnie to nie jest tak, że Sebastian Fetel się jakoś bardzo zmienił. Dla mnie to jest cały czas taki sam kierowca, tylko zmieniły się okoliczności. Sebastian Fetel, który cały czas był w banieczce komfortu, w Red Bullu do, rozciągniętej do ekstremum. Naprawdę tam ta jego pozycja kierowcy numer jeden była bardzo, bardzo, bardzo wyraźna. Ale w Ferrari też, w osobie Kimiego Raikonena miał przyjaciela, nie miał mm, faktycznego zagrożenia na torze miał pełne wsparcie. I nagle to się zmieniło, nagle ten układ sił się zmienił, a Sebastian Vettel jest cały czas tym samym kierowcą z tymi samymi mocnymi stronami, ale z tymi samymi słabościami. Po prostu, gdy zmieniło się to środowisko wokół niego, no to wtedy e, okazało się to z pełną mocą, gdzie te słabości leżą.
1: No też tak uważam, że po prostu wychodzi z seba coś, co nie było zawsze. Przez te wszystkie lata, kiedy wygrał wyścigi, kiedy zdobywał tytuły, Seb nigdy nie był jakimś wybitnym ścigantem. I są słynne ujęcia na przykład, jak podczas neutralizacji e, wypada na pobocze i niemal wpada... W na barierę w ostatnim sektorze toru w Abu Zabi, że rozwala tablicę w Bolidzie i mnóstwo takich dziwnych sytuacji. No i nigdy nie wygrał wyścigu z pozycji niższej niż trzecia, co też jest jakimś takim charakterystycznym elementem. Co prawda miał kilka wyścigów, kiedy na przykład z tyłu stawki, ostatnio w Grand Prix Niemiec, prawda, jechał i dojeżdżał wysoko i było super, natomiast cały czas wyścigu nie wygrał z pozycji niższej niż trzecia, co jest dość znacząca, wygrał bardzo dużo wyścigów. Więc no ja też uważam, że akurat, bo tutaj są takie sugestie, że nie wiem, że stracił motywację, to może mieć jakiś tam efekt, czy że się wypalił. Nie, moim zdaniem SEP się nie wypalił, SEP. jest tym samym kierowcą, co kiedyś, tylko że no, nadeszły takie okoliczności, że no, po prostu został zweryfikowany brutalnie. I, I to jest decyzja Sergio Marchione tak naprawdę, który, który no, został prezydentem całej grupy FCA, czyli Chrysler Chry- Chry- Automobiles że kończymy kontrakt z Raikonenem i bierzemy Charlesa Leclerca. To było wbrew ekipie. Ekipa chciała cały czas tego status quo. Wetel chciała tego status quo. To był taki
2: czynnik, który zapoczątkował yy, po prostu wielkie, poważne zmiany w życiu sobie Syna Fetela. Kończąc może powoli już ten wątek w Ferrari, możemy na pewno stwierdzić, że Charles cały czas buduje wokół siebie bardzo dobrą politykę wizerunkową i wszyscy cały czas Charlesa kochają. Swoją drogą w sieci po po tym zderzeniu Charlesa i Bettela krąży piękny wiral, gdy dziewczyna Charlesa prowadzi bolid u niego w domu na symulatorze i wjeżdża chyba na innym torze, ale właśnie w taki sam sposób w bok Sebastiana i wypadają obydwoje, obydwoje e, z toru, więc e, była to jakaś swego rodzaju przepowiednia z czasów e, kwarantanny. Hmm. Wetel, ciekawy jestem jak dalej będą, będzie wyglądała relacja między obydwoma panami, bo wydaje mi się, że po tym wyścigu będzie to tym bardziej napięte. Mnie cały czas tylko zastanawia jedno, czy kierowca tak bardzo doświadczony, z takim stażem i jednak zdolnościami, co, które potwierdzają tytuły mistrzowskie. Nie powinien się spodziewać, że jeżeli zostawia miejsce do trzeciego zakrętu, na pierwszym okrążeniu, kiedy wszyscy jeszcze jadą w tłoku, że ktoś nie wiedzie mu pod rękaw. Czy to nie jest rzecz, która powinna się wydawać dla niego w pewien sposób oczywista, że jest tam jakieś zagrożenie. Jednak jeżeli wszyscy jadą w tak Tree white, wszyscy obok siebie... To nikt nie wykonuje gwałtownych ruchów, tak? Jakby w naskarze ktoś nagle zjeżdżał do, do lewej strony tak obo wydaje mu się, że jest czysto, no to byłoby karambol za karambolem. I tutaj ten ruch wydawał mi się dziwny, ale tak naprawdę to chyba wszystko rozstrzyga się w głowie Sebastiana Wetela, i tylko on wie, jakie były intencje podczas tego tego manewru. Mi się też wydawał dziwny ten ruch i to jest coś, co bardzo wiele
1: osób takich sfokusowanych na jechanie po leklerku nie chce zauważyć. To są cały czas dwie rzeczy. Po pierwsze nie jest prawdą, że nie było miejsca, bo było miejsce i było go dużo, zmieścił tam cały bolid. Natomiast to kulter zwraca uwagę, że to miejsce było skazane na zamknięcie, że ten kąt się po prostu zawęzi. Natomiast no znowu coś, co jest absolutnie odpuszczane przy analizach to jest to, że Vettel ewidentnie gwałtownie nagle odbija do prawej strony, kiedy się okazuje, że jego on bardzo że nie musi. Ma do tego prawo, jest z przodu Nie musiał popatrzeć w usterka, bo to start jeszcze raz i dyktuje linię, natomiast ewidentnie, no nie wiem, mógł asekuracyjnie pojechać, że na wypadek gdyby ktoś bardziej z lewej gwałtownie odbił do prawej strony, ale on na na nic nie reaguje, on to robi sam z siebie, niezmuszony przez nikogo. I nikt mi nie powie, że robi to po to, żeby się lepiej ustawić na wyjście na prostą, no bo oczywiście jest, że, że tak, że to jest wolniejsze, jak zauważając promień skrętu na wyjściu, tak naprawdę spowalnia się na wyjściu z tego zakrętu.
0: To słuchajcie, kończąc jeszcze temat Fetela, parę słów od Ralfa Schumachera, który mimo tego, od czego zaczęliśmy, czyli od tych doniesień dotyczących Racing Point i czy Astona Martina, raczej w przyszłości dla Sebastiana Fetela, mówi, że jego zdaniem w Red Bullu tam nic nie jest jeszcze przesądzone, nic nie jest jeszcze zamknięte, ze względu właśnie na bardzo dobre relacje Sebastiana Fetela z Dietrichem Mateuszicem, a więc no, człowiekiem, który trzyma to wszystko e, u steru. E, no i też zwraca uwagę Schumacher, że Aleks albo na razie tutaj nie robi dobrej roboty. O nim mówi, mówili, e, mówił dr Helmut Marko, że to jest ten jego sezon na to, żeby udowodnił, że na to miejsce w Red Bullu zasługuje i podczas gdy no, tak naprawdę należałoby od niego oczekiwać, że będzie zawsze za plecami e, Maxa Firstapena, no to on jeszcze tam wpuszcza jakieś bolidy między nich. Więc kto wie, kto wie.
1: Strata czasowa jest przede wszystkim za, za duża i to się robi takie martwiące. W zeszłym roku jeszcze można było jakoś to zrozumieć, chociaż mnie też zawsze zastanawiało, że skąd taki hype na, na punkcie Alexa Albona, także wszyscy mówią, że już jest taki, że będzie zaraz supermistrzem świata, dziesięciokrotnym. E, podczas gdy dla, no, dla mnie tego nie pokazywał i niestety nadal tego nie pokazuje w tym względzie, że jego strata do Maxa Verstappena jest zbyt duża. Max Verstappen w każdym wyścigu jedzie w innej lidze. Co rodzi pytanie na temat tego, co się będzie działo z Vettelami w ekipie Red Bulla? Czy nie lepiej by było się zainteresować jednak tym Sebastianem Vettelem? Aczkolwiek mi się wydaje, że oni by się obawiali, że po prostu będzie małe piekiełko w środku, w sensie, że Seb nie pociągnie psychicznie wewnętrznej rywalizacji z Maxem Verstappenem. Do Maxa Verstappena trzeba dobrać naprawdę kierowcę, który jest yy, wodoodporny, który po prostu <śmiech> będzie odbijał jak ekran wszystkie te wibracje, które jakby wychodzą od strony Maxa, takiego zakapieram mówiąc w skrócie i yy, kilera i jego ojca przede wszystkim, który gdzieś tam się ciągle, ciągle kręci. I mi się wydaje i Red Bull też to wie, że Seb Vettel po pierwsze byłby skazany na to, żeby przegrać z Verstappenem, bo nie jest nie jest tak do, dobrym kierowcą, a po drugie jeszcze by mógł nie znieść no, całej atmosfery sfery, która by się działa w ekipie w każdym momencie, gdyby
2: Verstappenowi w jakikolwiek sposób zagrażał. Wydaje mi się, że to byłoby spod deszczu podrynne i absolutnie Sepp nie byłby ani zadowolony z takiego kontraktu, ani nic dobrego by też dla Maxa z tego nie, nie przyszło, bo gdyby dochodziło do sytuacji na torze, w których niekoniecznie Sebastian chce pomóc Maxowi dowieść wyższą lokatę niż, niż on, to mogłoby się dużo, na pewno z naszej perspektywy ciekawego wydarzyć, ale niekoniecznie pozytywnego dla Sebastiana. Przejdźmy do Racing Point i rzeczy, które się dzieją w oku tego, bo zaczynają wychodzić różne wątki związane z zeszłorocznym Mercedesem, który tak naprawdę jest pomalowany teraz na różowo, że może z tego powodu wyjść kilka problemów. Może, faktycznie i
1: cieszę się, że Renault w ogóle zdecydował się na ten ruch mówi, że chcieli to zrobić już w Melbourne, Marcin Budkowski czyli, czyli nasz Polak zarządzający w dużej części zespołem Renault Natomiast w Australii nie było szansy, bo ostatecznie wyścig nie ruszył. Potem no, pierwszy weekend no, to nie chcieli zakłócać. Natomiast pod koniec drugiego składają e, protest na Bolid e, Force, in, be, przepraszam, Racing Point.
0: I. <śmiech> Kojarzysz to mamy Ja mówię Force, ty mówisz Force. India. Ja mówię India, ty mówisz India. Ja mówię. Nie, odwrotnie, spaliłam. Jezus, racing Maria. Point. Racing, <śmiech> racing. Point, point. Racing Point, Force India.
1: A, okej. Okay. Nie, nie kojarzę, ale już... już będę, ale już wiesz. Zostanie to samo już do końca życia. jak to wszystko, Z dwóch wersjach. Poskładam to. Jak to wszystko, Jednej e, odwrotnej. Po, poskładam.
0: Więc, no tak, sprawa jest bardzo poważna e, dotycząca kanałów chłodzenia. Dlaczego właśnie kanały chłodzenia?
1: No Kanały chłodzenia, dlatego, że ja e, to jest bardzo sprytne, no bo Racing Point tłumaczy się, że... E, oni y, absolutnie nie mieli żadnych danych od Mercedesa, przy to by obciążało samego Mercedesa, tylko że oni skopiowali ten y, bolit na oko, na, ze zdjęć i, i z analiz, y, i że im się tak udało. Generalnie, i szczególnie jak się nie, nie rozumie oficjalnie, inżynierowie i innych AKI bardzo w to wątpią, że to jest możliwe. W każdym razie oni nie mają takiej technologii jak Racing Point, żeby robić aż takie rzeczy aż tak dokładnie.
0: Nie mają aż tak dobrych aparatów fotograficznych. Y,
1: tak, i tak dobrych y, systemów przeliczania, żeby móc wszystko złożyć w jedną całość, y, no bo to jednak bolit z 1 jest bardziej skomplikowane niż się wielu osób zdaje. Natomiast e, jeśli chodzi o e, kanały chłodzące, to jest w ogóle długa historia. One się bardzo, to bardzo przez lata e, rozbudowały i no, jeszcze nie tak dawno można było zobaczyć, że są plastrami zalepiane. Jak jest chłodzenie na hamulcach, to były plastry na wlotach powietrza e, do hamulców, do chłodzenia i to załatwiało sprawę w Formule 1. prawda Dziś e, raczej takich praktyk się nie robi, dlatego że one no, po pierwsze mają bardzo ważną funkcję aerodynamiczną w ogóle w opowie powietrza wokół samochodu. Samochody są już tak wrażliwe aerodynamicznie, że, że, że no, no, jakiekolwiek zmiany. W koncepcji aerodynamicznej samochodu w tym względzie mogą bardzo zakłócić opływ struktur powietrza i spowolnić auto, dlatego Racing point zewnętrznie musiał przynajmniej zrobić te wloty powietrza takie jak w zeszłym roku na Mercedesie. Natomiast to co ważniejsze, one są bardzo skomplikowane w środku, czyli tam jest kilka różnego rodzaju kanałów, na przykład nie tylko do chłodzenia samych hamulców ale na przykład osobny kanał do tego, żeby chłodzić obręcz od spodu, żeby zarządzać chłodzeniem opon generalnie, temperaturami opon. Yy, i o ile z zewnątrz można jeszcze dowodzić, że zrobili zdjęcia, skopiowali i ten i, i po prostu sobie zrobili taką chińską podróbkę, tak to nazwijmy, <grym> a tyle w środku nie. I jakby sposób myślenia Renault jest taki, że jeżeli się okaże, to ma, ma sprawdzić, ale jeżeli się okaże, że wewnątrz te kanały są kopią Mercedesa także, no to w takim razie jak? No przecież nie, nikt nie wprowadził kamery do... Do, do kanałów, tak? Nie, nie mógł zrobić tej analizy legalnie. Więc wtedy to będzie ewidentny dowód na to, że używa Racing Point zakazanego elementu, dlatego że ten element za sprawą Renault, które bardzo nalegał, żeby tak było, znalazło się na liście części, które każdy team musi robić sam. I to jest bardzo poważna zmiana. Zwróćmy uwagę, że Has ma problemy wielkie z chłodzeniem hamulców. Eee, to teraz może trochę się to poprawiło, natomiast one wynikają z tego, że bierze hamulce od Ferrari, ale przewody chłodzące musiał zrobić sam od tego sezonu, bo zmieniły się regulaminy. Więc Renaud no, tutaj bardzo fajnie celuje. I jeszcze, żeby skończyć, jeżeli, też wyrażam, Budkowski mówi, że mają nadzieję, że jeśli się okaże, że ten element jest skopiowany, za co grozi na np. dyskwalifikacja Racing Point czy z jednego, czy z dwóch wyścigów, czy być może z całego sezonu, to wówczas ma nadzieję, że FIA przyjrzy, przyjrzy się dokładniej innym elementom na samochodzie Racing Point, które są zbyt podobne do zeszłorocznego Mercedesa.
0: No właśnie, Czarek dobrze opowiedział, dlaczego, dlaczego te kanały chłodzące to jest dobry punkt, żeby uderzyć. No bo mamy oczywiście jakby różne typy komponentów w bolizie Formuły 1. One są na różnych listach, niektóre części możesz kupić, a co do niektórych części, to są właśnie te listed parts. Musisz je sam zaprojektować albo e, mieć intellectual property do nich. Musi to być twoja własność intelektualna i do tej pory break duck, duck, o których mówimy, były, nie były na tej tej listed parts. Stało się tak dopiero od 2020 roku i to jest jakaś taka luka, z której ewentualnie można by tutaj skorzystać w przypadku współpracy Mercedesa i Racing Point, a mianowicie, że ta ta, ta własność intelektualna została sprzedana przez Mercedesa do, do Racing Point przed tym, jak te przepisy weszły w życie, a więc jeszcze w 2019 roku to jest taka luka, którą oni się tutaj mogą ewentualnie obronić.
2: Ale to nie jest w zasadzie tak, że pomimo tego protestu, w takim razie skoro taka luka istnieje, że ten protest tak naprawdę od razu jest skazany na na porażkę, bo prawdopodobnie, tak sądzę przynajmniej, że jeżeli Mercedes i Racing Point trzeźwo myśleli nad tymi transakcjami, to na pewno się zabezpieczyli przed Ewentualnymi protestami prawdopodobnie w 2019 roku zawierali te transakcje. Nie wiem, co Wy o tym myślicie. Ale to
1: to, to nie zmienia. To, ta luka chroni tylko Mercedesa. Dlatego, że Mercedes może powiedzieć, że myśmy nie zrobili. Myśmy się nie przyczynili do nielegalnego transferu danych, dlatego że my przekazaliśmy projekt zeszłorocznego samochodu w wielu innych części i ten w zeszłym roku to było legalne, tak? Niech sobie zobaczą. Przed, zrobiliśmy to pier- przed 1 stycznia 2020 eee, i to tyle. Wtedy umywamy ręce, prawda? Pąc już piłat. Dziękuję, do widzenia. Eee, na Natomiast Racing Point popełnia przewidnienie już dlatego, że używa komponentu do którego nie ma własności intelektualnych, a który w tym roku muszą zrobić sami. I to jest taki złoty środek, dlatego też Budkowski ma nadzieję, że wówczas się FI przyjrzy także innym komponentom, bo jeżeli się okaże, że inne komponenty też są na tej zasadzie skopiowane, a one nigdy nie były, one zawsze były na tej liście rzeczy, które trzeba robić samemu, no to wówczas dobieramy się do tyłka
2: Mercedesowi. To nie jest potencjalnie śmiercionośne dla Racing Point pod względem przyszłych sezonów, że bardzo mocno oberwą w tym roku, jeżeli faktycznie by taka hipoteza, że wychodzą następne rzeczy, że jest wyrok FAI w tej sprawie w break breakdaksów że faktycznie jest to skopiowane, grzebią dalej i wychodzą następne rzeczy. Czy Racing Point przez to bardzo, ale to bardzo nie, nie ucierpi? Nie, wątpię, dlatego, że w interesie całej Formuły 1 jest, żeby jednak Racing Point dostał trochę po
1: łapkach, żeby trochę zwolnił, żeby nie był szybszy od McLarena i Renault, yy, jednąc na cudzej własności intelektualnej, ale żeby został w Formule 1. Niech sobie w przyszłym roku spróbują własnymi siłami, niech zostaną, bo ich potrzebujemy, natomiast no tutaj, bo ja rozumiem wkurzenie innych ekip, że to jest po mm. prostu działanie nie tyle, że na granicy legalności, ale że nielegalne. Sp mús-
0: sprzeczne e. z duchem na pewno.
1: Tak, sprze, sprzeczne z duchem. Yy, I o ile kopiowanie innych ekip jest zupełną <ry administrative> <"My> normalnością, e... Bo widać tak, że inspir- są inspiracje w padoku i są koncepcją Red Bull'a budowanie samochodu z wysokopodniesieniem tyłem i koncepcja Mercedesa, do której wrócił właśnie Racing. Powinni wcześniej lecili na Red Bull'u, teraz uznali, że trzeba na, Mer- na Mercedesie, bo mają on Mercedesa większość części. To jest normalne, ale dochodzimy do takiego punktu, kiedy no, samochód wygląda jak kopia zeszłorocznego mistrz- mistrzowskiego a- auta. To jedno, to jeszcze nie jest aż tak złe. Gorzej, że on faktycznie jest tak szybki i działa, e, a to oznacza, że no, rodzi się pytanie, czy to jest możliwe w ogóle, e, żeby zrobić takie auto tylko już wyłącznie na oko, tylko i wyłącznie kopiąc rozwiązania rywali i zdaniem inżynierów innych ekip, może poza mercedesem, no, no tak jak mówię, oni nie uważają, że są na tyle zdolni, żeby zrobić to, co nie mają takich mocy przerobowych w McLarenie czy w Renault, żeby w teamach fabrycznych, żeby aż tak bardzo skopiować czyjeś rozwiązania, jak zrobił to Racing Point.
2: Ale taka sytuacja z kopiowaniem, no kopiowaniem, no chyba tak możemy to nazwać, kopiowaniem bolidu, miała już miejsce, mi wspominaliście przed nagraniem, że w 2007 roku McLaren też dostał po łapach.
0: Spygate, słynne. McLaren został wykluczony z Mistrzostw Świata Konstruktorów w 2007 roku. Mistrzostw Świata, który by wygrał bez problemu, ponieważ jego kierowcy zdobyli 218 punktów, więcej o 14 niż Ferrari, które ostatecznie wygrało. Natomiast, no i oczywiście była jeszcze rekordowa kara 100 milionów dolarów za sytuację, która dotyczyła panów Nigela Stepneya i Majka Koglana. Nigel Stepney pracował w. Ferrari i tam zdenerwowany tym, jak został potraktowany, tam zmienili mu stanowisko, on chciał już odejść, oni go wsadzili do fabryki i kazali mu mu dalej wypełnić wypełnić kontrakt. Przekazał dokumenty dotyczące Ferrari Majkowi Koglanowi z McLarena, no a on tak dość mało sprytnie, powiedziałabym, poprosił żonę, żeby je skopiowała. W związku z tym, co się okazuje, w Walking, gdzie mamy e, siedzibę McLarena, e, nagle e, pani Koglan pani, e, idzie do punktu Xero, mając pod pachą 780 stron dokumentów stemplowanych Ferrari, na których jest ich własność intelektualna. A rzeczony punkt Xero prowadzi Włoch, wielki fan Ferrari. No i co on robi? Wykonuje kopię, a potem dzwoni do Maranello. No i tak się zaczęła zaczęła cała ta historia, która zresztą początkowo troszeczkę temu ukręcono łeb, ponieważ McLaren zrzucił wszystko na, na jedną postać właśnie na Majka Koglana, mówiąc o tym, że ta wiedza nie wyszła poza niego, że to on był jedyną jedyną osobą w całej ekipie, która wiedziała o tych tych materiałach, ale że nic z tego nie zostało zostało użyte. No i wtedy... Bez
1: bez ciebie wątpliwości.
0: (laughs) No i wtedy weszła do gry wewnętrzna polityka. Pamiętacie sezon 2007? Pamiętacie relacje między... Louisem Hamiltonem i Fernando Alonso i pamiętacie na pewno Grand Prix Węgier 2007, gdzie ta relacja Alonso z Ronem Denisem, no już osiągnęła punkt wrzenia, co wtedy zrobił Alonso. Poszedł do Rona Denisa i powiedział, że no właściwie to Koglan wymieniał e-maile z różnymi ludźmi na ten temat i on ma takie e-maile i jakby co to on je dostarczy dalej. Ron Denis wtedy próbował się zabezpieczyć, poszedł od razu do Maxa Mosley'a i powiedział, że Alonso go w ten sposób szantażuje, ale że tam nic nie ma, że w ogóle to jest jest niemożliwe, że takich takich maili nie ma, że takiego kontaktu nie było. No i co się okazało, stanęli jednak kierowcy wszyscy, bo wtedy i Lewis Hamilton, i Pedro de la Rosa, i właśnie Fernando Alonso zeznawali w tej sprawie, no i okazało się, że jednak Coś w tym było i McLaren rozmawiał, w McLarenie rozmawiali rozmawiali między sobą o tych projektach Ferrari. Kara była bardzo dotkliwa. Jeszcze tam potem Renault było w to zamieszane, ponieważ okazało się, że z kolei Renault było w posiadaniu planów starego McLarena. Także działo się, działo. Był Był też wątek przed sądem włoskim. I w wyniku tego Jonathan Neil Lob, Rob Taylor oraz Paddy Lowe musieli zapłacić 150 tysięcy euro, a Mike Coglan 180 tysięcy euro. No a reszta panów, cóż, Nigel Stepney już nie żyje niestety, zginął w, w, zginął w wypadku samochodowym. No i to taka ostatnia wielka afera. A wcześniej w Ferrari ponoć, jak się denerwował, to dosypał białego proszku do bakłobów bolidów.
1: No jeszcze była kwestia świadka X dość karki jest też nażył jakiś świadek tajny i podejrzewa się powszechnie, że to jest Fernando Alonso. Wracając do tego weekendu na Węgrzech, to jest weekend, w którym no, coś co się dowiedziałem poza kulisowo oraz ze świetnego źródła, że po tym jak Alonso, bo Alonso zablokował. Po prostu nie, nie pozwolił Luisowi Hamiltonowi. Unierzyli mu przyjechanie ostatniej próby w kwalifikacjach. Co też się tak naprawdę opierało wcześniejsze akcje Louisa Hamiltona i że po tym incydencie. Ron Dennis poszedł do Fernando Alonso i powiedział mu: Słuchaj, Fernando, z nami to ty mistrzostwo już nie zdobędziesz. To jest ten moment, od którego już Fernando był ewidentnie, był, a i tak zdobył tyle samo Hamiton, co Hamilton, co, bez poparcia zespołu, co trzeba powiedzieć, że, że no, wielki szacunek. Natomiast no, jeszcze tam jest jedno tło. Ron Dennis był generalnie no, był świetnym szefem, i który się sprawdzał przez wiele lat z nie dopóki formuła 1 się nie zmieniła do takiego stopnia, że już się no, w skrócie nie nadawał. No i jedną z osób, które nie cierpiały Denisa, to był Max Mosley, czyli prezydent FIA właśnie. I ta słynna anegdota, w której ja osobiście wierzę, że jak Trybunał FIA ogłosił, że McLaren jest winny i ogłosił im 100 minów kary, to ponoć jak już schodził tam z podestu ja Max Mosley, to szepnął do ucha Denisa że 1 milion for stealing from Ferrari, 99 for being a dick. Czyli także jeden 1 milion za to, że się od Ferrari, 99 za to, że jesteś... No w skrócie <grym> tyle, jeśli chodzi o takie w ogóle relacje formalne, bo to jest też dość charakterystyczne.
2: Ale wracając do tematu, z którego wyszliśmy, czyli Racing Point i powoli go już wydaje mi się zamykając. Co to tak naprawdę oznacza dla Formuły 1, że w ogóle dochodzi do takich sytuacji, w których jeden zespół kopiuje od drugiego? Wiadomo, że Mercedes coraz szerzej gdzieś kładzie ręce na, na wszystkie zespoły Formuły i do różnych kierowców się zwraca, m.in. na chociażby Russell, który jest cały czas przez Toto Wolfa uwielbiany. Co to takie sytuacje, w których jeden zespół kopiuje od drugiego? oznaczają i czy to jest ten moment, w którym Mercedes jest już tak bardzo z przodu, że inne zespoły zdały sobie sprawę z tego, że one już tej różnicy nie nadgonią i wszyscy żyją już w świadomości, że dopiero 2022 rok będzie jakimś nowym otwarciem? No w tym, to, to nadzieją przede wszystkim, to wszyscy żyją, że,
1: że to będzie nowe otwarcie. Natomiast to co innego mówimy tak, o ekipach, które mają szansę walczyć o tytuły. A co innego mówimy o ekipach, które nie mają szansy. Chociaż nie wiem, Racing Point myślę, że zaskoczył samego Mercedes'a tym tempem, więc dla ekip, które są satelickie, które są klientami typu właśnie Racing Point, na razie jeszcze tak bez ambicji aż takich, znaczy ambicje są, ale jeszcze nie, nie, nie na ten sezon i być może nie na przyszły czy już tym, tym bardziej Williams, no to, to jest absolutnie no, taka najlepsza droga, żeby jakoś przetrwać i sobie dobrze radzić. Szczególnie teraz, kiedy Mercedes ma przewagę silnikową, no ale jednak Ferrari czy Red Bull, czyli te mocne ekipy, które mają wielkie ambicje, muszą forsować własną koncepcję. Renault musi forsować własną koncepcję. I to samo musi robić makarę Natomiast wydaje mi się, że takie pytanie, jeszcze bardziej zasadnicze w tej kwestii, dotyczy tego, jak bardzo zmienia się Formuła 1 i to jest coś, co, szczerze mówiąc, sygnalizowałem to w zeszłym roku, że zaczyna się era protestów, że będzie coraz więcej tego, że po prostu widać, że zmienią się władze, że odszedł Bernie, no i oczywiście jeszcze z Whiting, który też tutaj bardzo dobrze pilnował tych kwestii technicznych i nawet już nie chodzi o te kwestie zarzutów, że ktoś tam coś używa nielegalnego, co rozgrywania tego wewnętrznie, między zespołami. Po cichu, pod w pewnym sensie, czyli no załagadzanie sytuacji, tak żeby było winksyty i owca cała. To się skończyło, w zeszłym roku, bo widać pierwsze sygnały, kiedy się posypały te protesty. No i tak jak było do, to do przewidzenia, to się rozwija w ten sposób, że tych protestów jest teraz mnóstwo. W zasadzie podczas każdego weekendu Grand Prix, jak dotąd, w tym sezonie były jakieś protesty i to są poważne rzeczy. Red w kwestii DASa, rozwiązanie techniczne, Renault w kwestii Racing Point, rozwiązanie techniczne. No i oczywiście jeszcze te, te kwestie typu, nie wiem, przewinienia Luisa Hamiltona. I to jest interesujące, że Formuła 1 idzie właśnie w tym kierunku i, i, i nad tym trzeba zapanować, w sensie tak nie może być, że po każdym wyścigu nie wiemy do końca jakie są wyniki, dlatego że istnieje ryzyko, że ktoś tam zostanie zdyskwalifikowany. FIA, no też popędzana trochę przez Libertę, działa w tym kierunku, żeby chcą tak uformować przepisy, żeby... No, Żeby to nie było możliwe aż tak bardzo, w sensie żeby protesty były oczywiście zawsze możliwe, ale żeby osoby które, że po prostu nie jedna osoba, tylko grupa osób yy, oceniała, bo, bo to jest tak, że zespoły jak mają jakieś p- pomysły czy projekt, to się zgłaszają z pytaniem do FAI, czy my możemy to zrobić. I FIA mówi tak albo nie. Czasami jak powie tak, to się okazuje, że potem, że wcale nie tak, że, że, że bo co innego jak ci powie FAI, a potem jest kontrola techniczna przed wyścigiem, to są jakby dwie zupełnie różne procedury, więc FAI dąży do tego, żeby samochody ich kształt i te rozwiązania były już na tyle yy, no potwierdzone wcześniej, kiedy zespołu pytają, konstruując samochody, żeby potem nie było żeby była możliwość protestowania, ale żeby nie było aż tak dużej możliwości interpretacji, żeby, żeby te protesty no, wstrzymały wyniki wyścigu. Natomiast tutaj FIA, pamiętacie, FIA mogło powiedzieć, że odrzucamy ten protest od Reno. to zastrzeżenie, że on nie ma podstaw. Natomiast FIA uznała na miejscu, stewardzy uznali, technicy, że, że, przyjmują. O, tak, że, hmm. że, że, że mają podstawę. I tego można było uniknąć przed sezonem, kiedy zespół składał tak, plany, pytał o to, co można, czego nie można. I kiedy były kontrole techniczne przed sezonem.
2: Słuchajcie, a te protesty to nie jest po prostu efekt tego, że wszyscy mają już po prostu dosyć Mercedesa. I mówię tutaj nie tylko o samych kierowcach i i zespoła, którzy żyją w tym świecie, ale doszliśmy do sytuacji, w której jak ja spotykam się ze znajomym i mówi mi, a fajny ten wyścig Formuły 1, tak? Oglądałeś? Nie, ale wiem, że Hamilton zawsze wygrywa. I wiecie, no tak jakby jesteśmy w sytuacji, w której nie oglądając wyścigów możemy zakładać, że Mercedes dojedzie sezon pierwszy. I to nie jest tak, że od dwóch lat to się dzieje, tylko już jednak to jest któryś sezon z rzędu, w którym Mercedes dominuje. Wiadomo, że ta dominacja gdzieś się była większa lub mniejsza, Ktoś mógł walczyć z Mercedesem albo nie, ale jesteśmy cały czas w sytuacji, w której żaden zespół nie może prześcignąć Mercedesa. I czy te protesty przypadkiem nie wynikają też trochę z tego, że już e, wszyscy są, rozkładają ręce i mają takie... Nie wiem już, gdzie szukać, Nie wiem, jak to zrobić. Może gdzieś znajdziemy u nich jakieś błędy.
0: Czyli mają dość i czarnego Mercedesa, i różowego Mercedesa na tak. razie.
2: I srebrnego. Ja myślę, że...
1: Znaczy... Pewnie są tam jakieś powiązania, że się bardziej patrzy na tych, którzy, którzy są wyżej i to no, ciekawe spostrzeżenie, że, że jest to reguła tak. Racing Point jest oprotestowane dlatego, że jest za szybkie w skrócie po prostu. I reno jest skórzone, że samo robi samochody, a ktoś tutaj sobie skopiował Mercedesa i ich wyprzedza. Oni są teamem fabrycznym, a to jest team prywatny i mają do tego prawo. McLaren też nie jest z tego powodu zadowolony. No, w silnik Ferrari, tak, to największa ostatnia afera techniczna, oprotestowany także. i. No, potem ta cała ugoda tajna tak między Efe i Ferrari, to znowu było wymierzone w najmocniejszy silnik formuły 1. Jednak już efekt jest taki, że teraz Ferrari ma najgorszy silnik, co kładzie trzy ekipy, bo Ferrari i do tego jeszcze Alfa Romeo i, i Hasa, natomiast Mercedes ma najmocniejszy znowu. Ty, to też symptomatyczne, ale ostatecznie mi się wydaje, że to jest tak, to wiadomo, że zawsze celujesz w tego, który, jak ktoś tak, jakby Williams miał rozwiązanie takie z Mercedesa, to przypuszczam, nikogo by nie zabolała głowa o to, żeby, żeby się o to upomnieć. Natomiast no, ta prędkość ma znaczenie, ale ostatecznie mi się wydaje, że to jest też taka kwestia, że po prostu no, Formu 1 wchodzi... Na taki stopień szczegółowości i zaawansowania technologicznego, to jest oczywiste, że powinna, no bo to jest sport technologiczny i technologia powinna się rozwijać, natomiast no, że roznosił z tego absurdy pewnego rodzaju, że już na, naprawdę coraz bardziej się odwracamy od tego, co jest najważniejsze, czyli po prostu od tego, żeby jeden kierowca pokazał, czy jest lepszy od drugiego, czy nie. A kłócimy się o te, o kanały chłodzące, o kierownice, o kierownicy, które się poruszają i o to, czy aby na pewno FIA na wstępie dobrze zinterpretowała przepisy. No przecież Mercedes konsultował nas z FIA i teoretycznie, no skoro FIA powiedziała, że to będzie, że w tym rozwiązaniu, jaki wymyślili, z ruchomą, korumną kierownicy, a nie z łopatką, ten system jest legalny, no to powinien świadczyć o tym, że już nie ma pola do protestu, a jednak Red Bull uznał, że jest pole do protestu, że trzeba jeszcze raz spytać FIA już sędziów na torze technicznych, a nie tych, którzy, do których się zwracasz w dziale technicznym, jak projektujesz samochód.
0: Ta, propos protestów, ja mam tylko jedną luźną uwagę, ponieważ oglądałam twoją rozmowę z Michałem Polem, I tam jeden z z widzów na czacie napisał, czy jest już protest w sprawie tego, że Ferrari skopiowało zeszłorocznego Williamsa.
1: No
2: tak, jeszcze nie ma i chyba chyba nie będzie. Do tego nikt nie chce się przyznawać raczej. Słuchajcie, wspominaliśmy o Fernando Alonso idąc już do następnych wątków przy okazji Spygate'u. Jest potwierdzony powrót Fernando. Dużo bardzo ciekawych wypowiedzi przy okazji rozmowy z Willem Baxtonem. Fernando jest bardzo optymistycznie nastawiony do tego powrotu. Jak słuchałem tego wywiadu, to wręcz miałem wrażenie, że jest juniorem, który pierwszy raz w ogóle do formuły wchodzi. Bo padły tam takie słowa, że jestem nowym Fernando, jestem po nowych doświadczeniach. Brałem udział w Enduransach, nauczyłem się pracy z zespołem, brałem udział w Dakarze, odkryłem w sobie drugiego człowieka. Są bardzo mocne słowa i Fernando mówi tak, że cały czas jest umotywowany do tego, żeby wygrywać, bo każdy kierowca, jeżeli zamyka swój wizjer już na gridzie, to wiadomo, że każdemu przyświeca tylko jeden cel, czyli zwycięstwo. Ciężko oczywiście mówić tutaj o ostatnich kierowcach, ale wiadomo, że gdzieś tam w głowie zawsze ten cel jest. Tutaj moje pytanie się rodzi, czy Fernando trochę... Nie ma zbyt dużych ambicji co do powrotu. Fernando bardzo mocno podkreśla to, że 2022 rok jest dla niego bardzo ważny i liczy, że przyszły rok będzie spędzał na pracy z zespołem i będą konstruowali coś, co w 2022 sprawi, że będą w stanie wygrywać. Ale czy to nie jest trochę jednak wychodzenie bardzo przedszereg i jednak mocno, mocno optymistyczne spojrzenie na formułę? Coś trzeba
1: wierzyć. Yy, Jeśli chcesz, no to prawda, chcesz wrócić do Formuły 1, musisz czegoś czerpać siłę i motywację. I no, ja się nie dziwię, Fernando. No, gorzej, jakby wracał do Formuły 1, mówiąc sobie, że e, i tak się nie uda, i tak nic nie osiągniemy. Yy, no i cóż to, no, skoro stał się nowy Fernando, no to chyba dobrze, bo znaczy, nic nie mówiąc, wybitnemu kierowcy, który moim staremu zdaniem. Staremu Fernando. Tak, tak, staremu Fernando, który był najlepszym kierowcą Formuły 1. Przynajmniej jak nie było Roberta, to inna sprawa. No bo sam Fernando powiedział, że Robert jest mhm. najlepszy no to jednak charakterologicznie, no to tam wiecznie nie oceniam, nie, nie bo każdy ma prawo być jaki jest, tak, ja się nie wychowałem na jego miejscu, ja nie zdobyłem dwóch tytułów mistrzostw świata, mistrzostw świata Formuły 1, ale jednak no nie był najłatwiejszym człowiekiem do pracy, co, co potwierdza fakt, że Ani go nie chciał Mercedes wziąć, a to jest przecież wybitny kierowca i to wszyscy wiedzą, tak, do to, tego to, to nikt nie ma wątpliwości, a pożegnał się z Ferrari, tak, do którego już nie było powrotu, no to Renault jest tylko jedną ekipą, która go chętnie zobaczę po raz kolejny w składzie. No, w, w, zmieniła się jego droga Samurajan się kiedyś mocno powoływał na, na kodeks Bushido. I tak, i, i bardzo panowała kultura japońska do momentu, kiedy, kiedy McLaren nie związał się z Hondą. I, no tak, to prawda. Więc to też pewnie jest ten element wielkiej zmiany Fernanda. Aczkolwiek z,
2: z Toyotą startował w Łeku, więc być może to druga strona, nie wiem... Yy, ale Ty jak widzisz ten powrót? Będzie wielki powrót, czy tylko i wyłącznie rozrywka zjazdy?
0: Wiesz co, tak naprawdę... Hmm... Rzeczywiście słowo klucz tutaj to ten 2022 rok, na który wszyscy się oglądają licząc na nowe otwarcie dla Formuły 1. Ten przyszły rok, no to tak bardziej na przeczekanie, rzeczywiście wejście w zespół po po bardzo długiej przerwie, bo chociaż jest tam bardzo wiele osób, które które współpracowało z Fernando, no to jednak to było było po raz ostatni w 2009 roku. Także Ja nie mam takich wielkich nadziei jak Fernando Alonso, prawdę mówiąc co do tego 2022, ale cieszę się, że Formuła 1 jest cały czas miejscem, w którym jest miejsce dla tych wielkich mistrzów, dla kierowców, którzy mają tak dobrą opinię jak jak, jak Fernando, dla kierowcy, który jest urodzony w 1981 roku na przykład, więc e, to mi się podoba, że, że to jest taki sygnał, że Formuła 1 jednak cały czas jest sportem, w którym jeżdżą najlepsi kierowcy, a przynajmniej większość najlepszych kierowców.
2: Cezary, coś jeszcze w tym temacie? Nie, nie dobrze. Nie, 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 nie A jak w takim razie <laughs> będzie się układała współpraca Fernando ze Stebanym Okonem? Czy to będzie dla niego pomocne w jakiś sposób, czy...
0: Widzisz, to jest, bardzo, to jest bardzo ważny rok dla Estebana Ocona, ponieważ to jest moment, w którym on powinien sobie rozepchać się łokciami i uczynić z Renault swój zespół. Po to, żeby Fernando Alonso przyszedł do zespołu Estebana Ocona. Szczególnie, że wiemy, że ta relacja na linii Daniel Ricardo e, i Sergio Bitbull e, jest zasadniczo dość napięta. Tam miłości nie ma. To nie jest takie rozstanie jak, jak Sańca z McLarenem. E, to jest rozstanie pełne raczej gorzkich emocji. Myślę, że tutaj Cyril Abidbul zawiódł się się w pewnym pewnym sensie na, na Danielu Ricardo i prawdopodobnie vice versa, no bo Ricardo zamienił samochód, w którym mógł wygrywać wyścigi na samochód, w którym nawet nie jest w stanie walczyć o podium. Nawet nie jest tego blisko. Więc, więc zostaje ten Esteban Okon, który, który już na ten sezon jest w dużo lepszej sytuacji, przynajmniej jeśli chodzi o te układy wewnątrz zespołu. No i ma te, tych kilka miesięcy, żeby wykorzystać je, żeby obudować tę ekipę jak najbardziej wokół siebie. Moim zdaniem tego nie zrobi. Eee, mogę się mylić, ale moim Moim zdaniem tego nie zrobi. Moim zdaniem fakt, że Renault sięga właśnie po Fernando Alonso, a nie na przykład po swojego juniora Guangiużu świadczy o tym, że nie widzą w Estebanie okonie swojego lidera po 2022 roku.
2: Jestem ciekawy, jak Esteban będzie znosił ten sezon, czy będzie się dobrze czuł jako kierowca, który ma jednak być obudówką dla Fernando i czy nie będzie stwarzał problemów przede wszystkim. Widzieliśmy teraz podczas GPS tyrii że jak doszło do rywalizacji między nim a Ricciardo, to wcale nie było dla niego takie oczywiste, żeby się jakoś tamtymi miejscami Wymieniać, co wydaje mi się, że sytuacją było dosyć interesującą, zwłaszcza dla Fernando, który będzie musiał się ze Stebanem w końcu zmierzyć w przyszłym sezonie. Pamiętaj jeszcze, że to nie to nie. okon
1: ma się martwić tym, że blokuje własnego kolegę z ekipy, tylko zespół ma się tym martwić, bo to chodzi o wynik dla zespołu. Ma dwóch kierowców na dwóch różnych strategiach i nie chcą, żeby jeden puścił drugiego, co już mi na wstępie bardzo zdziwiło no to w tym momencie jakie oni mają priorytety. Znaczy Dla nas super, bo to był świetny pojedynek, nie zderzyli się nawet, co z przypa- w przypadku Okona nie jest takie oczywiste. A wracając do igoracji z Fernando, ja uważam, że tam będą iskry, że Okon no, pokazał nieraz, że jednak no, nie, jest, nie da się rozstać po kątach to raz, a dwa, że wręcz chętnie rozstawi po kątach na przykład lidera wyścigu, który go dubluje do tego stopnia, że się, że się zderzą. No ja bym oczekiwał, tylko mi się wydaje, że Fernando będzie po prostu królem tego zespołu, tak że tam nie będzie żadnego, no, on tam będzie rozdawał karty. I tak jak Cyril był stara się to przedstawiać, że tutaj będę zarządzał kierowcami, że tutaj będę Fernando prowadził i że będę zawsze mu prawdę mówił, co też rodzi pytania, co mówi obecnym kierowcą to moim zdaniem Fernando tam pójdzie po to, żeby rządzić tym zespołem, tak jak de facto Lewis Hamilton rządzi Mercedesem.
2: Jestem bardzo ciekawy jak ta sytuacja będzie się rozwijać, ale skoro o kierowcach mówimy, to warto też o finansach związanych z kierowcami pomówić. Coraz więcej... Na wierzch wypływa wątków związanych z tym, czy płacić kierowcom więcej, czy nie płacić, czy stawki, które dostają kierowcy są odpowiednie, czy Louis Hamilton przypadkiem nie za dużo tych pieniędzy dostaje, o tym wszystkim się cały czas mówi i się też zadaje pytania, czy te budżety nie powinny zostać pod tym względem ograniczone, czy też nie zostać wpisane co do rocznych, rocznych ograniczeń finansowych dla zespołów. Jak myślicie, czy... Co w ogóle jest z tymi wynagrodzeniami w tej chwili? Niektórzy dostają po 50 milionów, inni dostają zaledwie 1,5 tych sum. Czy to jest odpowiednia dysproporcja?
0: Przyznaj się, słuchałeś Romana Grożana. (laughs) który jako mocno zaangażowany w GPDA, w Grand Prix Drivers Association mówił o tym, że nie nie może tak być, że ktoś zarabia 40 milionów, a ktoś zarabia 150 tysięcy. No cóż, prawo popytu i podaży. Jeżeli ktoś uważa, że że usługi Louisa Hamiltona są warte 40 milionów dolarów i ma te pieniądze, no to proszę bardzo, moim zdaniem tutaj stąpamy po śliskim śliskim gruncie, ponieważ z jednej strony wprowadzenie takich odgórnych limitów wynagrodzeń mogłoby po prostu odstraszyć najlepszych kierowców od Formuły 1, szczególnie tych starszych, szczególnie tych, którzy już swoje zarobili. Ok, Claire Williams, która jest na przykład zwolenniczką tego rozwiązania, mówi nam, że, że nie, że to są przecież najlepsi kierowcy świata i najlepsi kierowcy świata zawsze będą chcieli jeździć w najlepszej serii świata. No, być nie może. do końca. Ale być ta sama może. Claire
1: też zaprzecza sobie, że tak ci wspomnę. Nie po raz pierwszy tak? zresztą, tak. Nie po raz pierwszy, nie, nie po raz drugi. Bo mówiąc, że e, po, kierowca to jest element, który wpływa na osiągi. W związku z mm-hmm. tym powinien być także objęty limitem budżetowym. Więc co prawda wszyscy są najlepsi ale jednak ostatecznie wpływają na wyniki wyścigów. To mówię, to jest czysta sprzeczność oczywiście.
0: No tak, no tak, bo z tego się, z tego się rzeczywiście rodzi taka taki, no, zastanawiamy się, zastanawiam się co dalej, no bo mamy w tej chwili wyjętych spoza tego limitu budżetowego, jeśli chodzi o pensje kierowców. I trzy najwięcej najważniejsze osoby w, w ekipie. Czyli no faktycznie na poziomie, na poziomie inżynierów, na poziomie, nie wiem, speców od, od aero, na poziomie speców od silnika, jak się o nich bijemy? No już musimy, już musimy się z. z... E, zmieścić w tym, w, tym, w tym limicie budżetowym. No i dochodzi nam do takich e, niebezpiecznych proporcji, w których wychodzi na to, że masz 145 milionów na utrzymanie całego zespołu, a e, kierowca może na przykład zarabiać 1 trzecią tego. I to jest ten, ten, ten odpowiedni stosunek między tym, ile wydaje zespół na cały zespół, a ile wydaje zespół na, na, na jedną osobę, czy nie. Eee, rzucam tylko, nie wiem. Ja nie, nie mam na to dojdzie. odpowiedzi. Do tego nie
1: dojdzie. Zawsze. No, ostatecznie najważniejszy jest samochód. I tak działa cała Formuła 1. Większość ekip, wiadomo, że jest super mieć mocnego lidera. Ale, I oni tak mówią, ale bardziej ostatecznie każdy wierzy, że lepiej jest mieć wydać pieniądze na bolit i, i zrobić szybszy bolit i wziąć nawet zacząć na kierowcy niż na odwrót. Bo zawsze, tylko, zawsze w technice zyskasz najwięcej czasu. I to, to tak samo zresztą Robert to kiedyś tłumaczył e, w takiej, że no, że jak ma do dyspozycji jakąś tam daną kwotę, i można ją przeznaczyć albo na kierowcę, albo, tak, albo na rozwój samochodu, to to było w kwestii płacących, tak? Czy, 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 tak, czy tak. brać pieniądze od kierowców płacących, to zawsze się będzie opłacało wziąć kierowcę, który, zresztą płacąc cenę, nie musi być wolniejszy, ale który będzie trochę wolniejszy, bo i tak więcej o wiele zyskasz czasu dzięki temu, że masz szybki samochód. Natomiast jeśli chodzi o tę tą, tą kwestię moralną i oburzenie Romana, no to tutaj się nie zgadzam. To jest prawo rynku, tak jak zaczęła Aldona. I po prostu, jeżeli ktoś uważa, że Louis Hamilton jest warto, żeby płacić mu 50 milionów dolarów, to niech mu płaci 50 milionów dolarów, a Luis ma pełne prawo te pieniądze zarabiać. To nic jego wina. Zasłużył sobie na to, wyrobił to sobie, przez lata, wypracował. I tyle. I moim zdaniem to jest w ogóle jakiś absurd, że, że, że się mówi o włączeniu wynagrodzeń kierowców do limitu budżetowego tak bardzo, jak limity budżetowe bardzo popieram i to od lat. Natomiast akurat jeśli chodzi o pensje kierowców, zawsze powinny być z tego wyłączone.
0: Tym bardziej, że to też właściwie ja sobie nie wyobrażam, jak to miałoby być kontrolowane. Przecież wiemy, że duża część takiego wynagrodzenia to może być po po prostu jakaś wypłata od sponsora. Dokładnie. to, 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 to Jest branding. tyle sposobów na to, żeby takie, takie zarobki ewentualnie ukryć, że no zrobią, zrobią się z tego Mistrzostwa Świata Księgowych, a tego to już naprawdę nie chcemy.
2: Zresztą myślę, że Luis sam wszystkim udowodnił w ostatni weekend, że jest warte 50 milionów dolarów, bo hmm. kółko, które skleił w kwalifikacjach było naprawdę fenomenalnej, można by je w kółko i w kółko oglądać, co zresztą wiele osób ze świata formuły podkreślało, że to było niesamowite, co tam się wydarzyło. Ja Przechodząc... powiem,
1: że słowo, ja bym wolał zapłacić 20 Alonso i on przejdzie takie samo kółko. Tak myślisz? <grych> tak sądzę. A nawet jak przejdzie trochę gorsze, to potem w wyścigu nie zdarzy się z Albonem. <grych>
2: no to jest już inna, inna kwestia. Przechodząc do dalej kierowców, tym razem młodych, London Norris i George Russell. Obydwaj imponują, tylko że jeden dowozi punkty, drugi nie. George Russell, fantastyczne kółko w kwalifikacjach, dwunasta pozycja i to trzeba, wydaje mi się, podkreślać. Ale to, co w wyścigu się wydarzyło, w walce z Magnussenem pojechał, to że szósty jest zakręt, lewy zupełnie, zupełnie bez fantazji i... Wygląda to tak, jakby zapomniał trochę, jak wygląda ściganie w seriach juniorskich. Nie wiem, wydaje mi się, że może zapomniał przez zeszły rok, przez nie. to, że tak naprawdę nie miał okazji się ścigać, że nie można w, z tak dużą prędkością od zewnętrznych części toru wjeżdżać. Ale szczególnie na takim łuku. <grym> szczególnie na takim łuku. I to było bardzo dziwne. Zresztą sam Racer od razu przepraszał zespół za to, że przepraszam, że I hmm. fucked up. I no, tak jakby wszystko to mówi. Jak myślicie, czy to naprawdę wynika z tego, że optymistyczna wersja, w zeszłym roku po prostu George nie miał z kim się ścigać, bo po pierwszym okrążeniu praktycznie zawsze lądowali na końcu, czy to jest gdzieś jakiś głębszy problem? Myślę, że to
1: jest głębszy problem. W zeszłym roku no, faktycznie nie miał się z kim ścigać, bo nie dość, że lądował na końcu, to jeszcze jakby drugi bolid nie był konkurencyjny wobec tego samochodu. A i tak udało się go wyprzedzić w Meksyku na przykład, co było dość gawał dobrego wyprzedzenia. Eee, nie, to jest głębszy problem. i no, Zastanawiam się nad jego genezą i uważam, że to trochę jak Iweta, że I trochę też i Hungelberg, jak się na to przyjrzeć. Mamy takich kierowców, którzy mieli niesamowite kariery juniorskie, takie, że gdzieby nie poszedł, to by wygrywał. Jeżeli cały czas z przodu. No, po części dlatego, że są bardzo szybcy, a w dużej części dlatego, że mieli dobre wsparcie i trafiali na bardzo dobre ekipę. I potem dochodzi do sytuacji, kiedy mają się z kim ścigać. Vettel to jest bardzo podobna historia. Droga usłana różami do samej Formuły 1. I w Formule 1 nie potrafi się no szczerze no ścigać. Tak ile razy się zderzał z ludźmi, tak ile razy się obracał, kiedy trzeba było walczyć, kiedy tak wszystko leżało na linii. Nico Huckenberg, wspaniała kariera juniorska, znowu wygrywał wszystko, co się dało. W Formule 1 ani razu nie stanął na podium, i to nie jest jeden wielki pech, że jeden z ponad 170 wyścigów nigdy nie stanął na podium. To są wszystko zmarnowane okazje przez Nico Huckenberga. Huk- I teraz mamy George'a Rasena, fenomenalnie szybkiego kierowcę, fenomenalnie zdolnego, jeśli chodzi o panowanie nad samochodem, który przyszedł tę samą drogę. I pokazuje konsekwentnie od zeszłego roku, że kiedy dochodzi do sytuacji, kiedy trzeba się ścigać, czyli start na przykład na dzień dobry, bo to jest jedyny moment, kiedy udawało mu się trochę wyżej wystartować i się tam gdzieś poprzewieć. Po, po czy teraz jak ruszał z 12 miejsca, to start nie wyszedł źle, ale potem w tłoku. Nie ogarnia się, popełnia błędy, nie potrafi się ścigać, w skrócie, no, na, na to wychodzi. Znaczy inaczej, na poziomie Formuły 1, bo to jest ciągle inne ściganie niż, niż na niższym poziomie. Więc mi się wydaje, że to, to są rzeczy, które trzeba się i się uczyć w kartingu. Tylko w kartingu są troszkę inne zasady jednak, bo tam jakiś tam rodzaj kontaktu jest jeszcze dopuszczony, podczas gdy w bolidach jednomiejscowych nie. Kiedy wchodzisz do świata bolidów jednomiejscowych, to jest ten moment, kiedy każdy najdrobniejszy kontakt, który w kartingu był uszedł na sucho, Tam nie ujdzie, bo może pęknie ci skrzydło, pęknie ci zawieszenie, cokolwiek się nie wydarzy, już jesteś wolniejszy. Poziom jest coraz wyższy, więc mi się wydaje, że to jest problem nie do wyleczenia i że George albo trafi jak najszybciej do samochodu czoła stawki, gdzie będzie wykorzystywał swoją fenomenalną prędkość i po prostu będzie cały czas startował na górze, nie będzie musiał się martwić o walkę z jakimkolwiek innym, albo utonie na tym, że brakuje mu Racecraftu.
0: Ja myślę, że też raz czuje w tym sezonie bardzo dużą presję, ponieważ to jest jego kolejny rok w Williamsie. W Williamsie, z którym ma trzyletni kontrakt i on jest w rękach Mercedesa. I on wie, że cała jego przyszłość zależy od Mercedesa. I to, czy on dostanie szansę w Mercedesie, a coraz głośniej się mówi, że jeżeli chodzi o kolejny sezon, to to jest przesądzone już, że zostanie tam Walter Bottas. Że to zależy od tego, jak George pokaże się teraz w tych wyścigach. I że on jest taki troszeczkę z jednej strony przemotywowany, jeśli o to chodzi, a z drugiej strony zniechęcony, że cały czas jest w ekipie, w której nie może tego pokazać, w najgorszej ekipie spośród wszystkich swoich kolegów, z którymi się niedawno jeszcze ścigał w seriach juniorskich i podczas gdy inni sobie błyszczą, tak jak Landon Norris w McLarenie, czy czy Alex Albon dostaje szansę w Red Bullu, on o swoją cały czas musi zabiegać, cały czas musi ją próbować wydrzeć, a no, a o wszystkim decyduje Toto w najlepszej ekipy w Formule 1 i myślę, że o ile wcześniej jeszcze George miał tutaj jakąś większą cierpliwość, to on czuje się kierowcą na miarę Mercedesa, tylko problem polega na tym, że jest w Williamsie.
2: Wydaje mi się, że jeżeli jest tak, jak mówisz, to jest tylko świadectwem tego, że George ma jednak osłabioną głowę co do sportu, jako sportowiec, bo po dwóch sezonach być już zdemotywowanym i na jakimś ciśnieniu i nie dawać rady z tym, no to jest jakiś, myślę, powód do tego, żeby zacząć się zastanawiać, czy George faktycznie jest tym kierowcą, który powinien być oczkiem w głowie Toto Wolfa. Lando Norris za to wydaje mi się, że jest kierowcą, który powinien być oczkiem w głowie McLarena i za żaden skarb nie powinni go z tego zespołu wypuszczać. Uważam, że robi fantastyczną robotę zarówno GP Austria, jak i GP Styria. Ostatnie kółko, oczywiście trochę fartowne w wykonaniu Lando i to, że przeskoczył do góry, to nie ma co tutaj ukrywać, że miał szczęście, ale jednak utrzymał to tempo przez ostatnie znowu dwa kółka. Dał radę, to jest niesamowite dla mnie, jak ja słucham wtedy Team Radio, jak gadają ze sobą, albo raczej jakie komunikaty dostaje, to skupienie, w jakim oni muszą być i wykonywanie tych wszystkich poleceń, a jednocześnie patrzenie się przed siebie i trafianie w tor, Fantastyczna robota, która zaowocowała piątym miejscem, wcześniej trzecim miejscem. Uważam, że niesamowity kierowca się rodzi w tej chwili przed wszystkimi. A sam Lando mówi, że w zeszłym roku miał ewidentny problem ze ściganiem się, że przez zimę ćwiczył. Hipoteza moja jest taka, że bardzo dużo czasu spędził w Sim Racingu, bo tak naprawdę codziennie można było go widzieć jak jest online. I śmiejąc się z Racingu yy, można. Ale moim zdaniem to jakiś impact na to miało, bo tam można się pewnej orientacji w terenie, albo raczej wyczucia tego, że z każdej strony może ci jakiś dive bomb wlecieć, okay. może sprawić, że gdzieś tam jakieś mikro rzeczy wpłynęły na to, jak Landonoris się zachowuje w tym roku. Widzicie w Landonorisie potencjał na przyszłego mistrza? Pani Aldona.
0: A widzę, panie, widzę. Widzę, panie Cezary. Myślę, że Lando się fantastycznie rozwija. Trzeba pamiętać o tym, że to jest cały czas najmłodszy kierowca w Formule 1. To jest cały czas dwudziestolatek i u niego takie skoki są jeszcze bardziej możliwe niż u kierowców starszych, bo on cały czas jest na tym, na tym etapie rozwoju, gdzie rzeczywiście taka jedna zima jest w stanie u niego sporo zmienić. I widać, że dobrze to przepracował. W fajnym jest teraz i jest cały, jest cały czas fajnym chłopakiem, a jest coraz lepszym e, kierowcą. Też pamiętajcie, że przecież w ten zeszły weekend on jechał z bólem. Miał jakiś problem w klatce piersiowej w szybkich zakrętach i na dohamowaniach. Trochę nie jeździł przez to e, w treningach. No taka drobna rzecz może, ale e, mogłaby na kogoś wpłynąć bardziej. On to, on to e, bez problemów e, pokonał. No a co do e, samego McLarena, no, Carlos Sainz, który przecież po świetnych kwalifikacjach e, krzyczał tam ole, ole cały czas zastrzegał ja nie jestem trzecim najszybszym autem więc e, to co oni teraz wyciągają z tego lidu, to naprawdę robi wielkie wrażenie i fakt, że Lando Norris się utrzymuje na trzecim miejscu w mistrzostwach świata kierowców no to jest fajny prognostyk na ten sezon, myślę, że e, jest szansa, żebyśmy go jeszcze zobaczyli na podium w tym roku
1: Mam taką nadzieję. Ja mi, powiem że bo ja nigdy nie miałem pewności co do Lando generalnie, bo on się jakoś nigdy nie wpisywał w jakiś taki schemat, który ja mam wyrobiony na temat kierowców. Bo on jest, który jest na, na, na dawnych latach. Nie, też jest z innego pokolenia zupełnie, to się bardzo zmienia. Eee, za moich czasów jednak dobry kierowca Formy 1 to raczej był, kawał był taki... Chłopa. I taki bardziej, bardziej, jeżeli już to bardziej mruk, bardziej w stronę Kimiego, niż, niż w stronę Lando, czy dajmy na to Georgia. Czyli taki mhm. rozgadany, elokwentny, Turee, Turee, Tak, tak, dokładnie. <grym> Twitche i tak dalej. E, no ale czasy się zmieniały, dlatego mi się w to za bardzo nie wpisywało, ale to jest nowe czasy, nowe pokolenie. Chłopaki są już to, to oni wszyscy są w dużej mierze podobni do siebie. Czy tam Alex Albon, fajne chłopaki, rozgadane właśnie, takie pozytywne. E, natomiast z trochę mniejszym elementem takiego właśnie, no mówiąc w skrócie, takiego mężczyzny w tym w sensie takim klasycznym, nie? Czyli, czyli tego, co tam drwa na rąbie i, i tak dalej, ale, ale raczej nie zaśpiewa, nie zatańczy. Nie? To oni są z tych śpiewających i tańczących, więc ciężko nie było... też śpiewał i tańczył,
0: jakby co? Ale cały czas
1: po męsku. <laughs> <laughs> więc ciężko nie <laughs> było go utrafić, ale wyniki stopper mówi sam za siebie. To, co zrobi na torze, mówi sam za siebie. Fakt jest taki, że na tym ostatnim kółku miał dużo szczęścia, bo Lanster po prostu mu wywiózł z toru Daniela Ricardo w przepięknym sposób, jak to lans. O, lans nie jest tego. Właśnie lans jest przypomina tego, mm-hmm. może bardziej twardziela, gdyby chociaż miał coś do powiedzenia przy tym. Natomiast lans jeszcze nie ma nic do powiedzenia. To, to jest bardzo ciekawe, nie? że to jest facet, od którego się nigdy niczego nie dowiesz. Ciekawego. Znaczy nie wiem, może kiedyś, ale póki co to po prostu niewiarygodne. A to i reszta taka nie jest. Więc no, no miał, miał sporo szczęścia, no, ale jednak to trzeba pojechać, wyjeździć i, i no, wynik gdzie świat. Też czwarte miejsce w kwalifikacjach w Grand Prix Austrii, więc tutaj trzymam kciuki za to, żeby faktycznie to był ten typ mistrza, który będzie taki właśnie bardzo ten rozkoszny, rozmowny, dowcipny i radosny, że to jest, że zmienia się pokolenie. Tak? Kiedyś mieliśmy taką dyskusję z Robertem, który stwierdził, że nie ma mistrzów świata, którzy byliby dobrymi, grzecznymi chłopcami, fajnymi chłopakami. Nie? Że każdy z nich musi mieć w sobie taki no, element jednak jakby to ująć. Łobuza. Tak,
0: Łobuza, łobuza. No może nie
1: tyle łobuza, tak za po prostu egoisty dużego, tak? Mhm. I, I człowieka nie że z miłym facetem, że to ci będzie zawsze wszystkich klepał po ramieniu i, i odmachiwał i tak dalej, tylko że czasami musisz się zachować raczej oskle, tak? I, i twardo, bo, bo inaczej to nie, nie funkcjonuje. E- no, ja znam jeden wyjątek, znaczy może kilka, ale jeden taki, no Mika Hakinen to mm-hmm. był absolutnie fenomenalny kierowca, bardzo dobry, bardzo, bardzo szybki, który był jednak bardzo w porządku i to się podaje jako taki przykład wyjątku od wszystkich innych mistrzów świata, którzy zdobyli więcej niż jeden tytuł. Yy... I no, nie byli tacy, nie? że za, każdy z nich w sobie miał taki element dość kontrowersyjny i taki, że można było, tak, że nie, był, w, w, nie można było tylko wybierać, że był owszem bohaterem, ale jednak no, podejmował pewnego rodzaju edycję. Schumacher tak? też i kolejny, że jeździł dość twardo, senna, jeździł bardzo twardo. E, no i być może Lando jest jakby przedstawicielem, że nowi wielokrotni mistrzowie świata to będą, będą tacy, co będą zawsze jeździć fair i będą się zawsze tam klepali po plecach i robili audycję na Twitchu.
2: Znaczy, no to czy, czy jeżdżą ferry jak ta jazda będzie wyglądać, to wydaje mi się, że jeszcze z czasem się przekonamy, jak ten warsztat i Racecraft cały wygląda w przypadku tego młodego pokolenia, ale pokazuje, że wcale nie jest najmniejszym chłopakiem, a przecież to jest to samo pokolenie, więc jakoś bym specjalnie nie, nie generalizował tego wszystkiego, ale z całą pewnością jakaś moja sympatia, zwłaszcza do Leclerka i norisa wynika z tego, że to są chłopaki, które tak naprawdę są w moim wieku, więc, więc to na pewno jakoś na to wpływa. Jesteś to na To już wiadomo, czemu my lubimy tego <głos> Rekonena. <głos> Przechodząc do tego, co będzie w najbliższy weekend, Grand Prix Węgier, nie wiemy jeszcze cały czas, czy Robert pojawi się na torze w treningach. Na to myślę, że liczymy i ty Cezary prognozujesz, że może tak się wydarzyć. No myślę,
1: że to jest... O wiele bardziej prawdopodobne niż nie, z tego tylko względu, że liczba weekendów do zagospodarowania jest dość ograniczona, tak? a, a mamy, no, jest kontrakt z całą pewnością podpisany yy, tak? między Robertem a Alfą Romeo i w tym kontrakcie, z tego co ostatnio zdradził Fred Wasser, yy, jest tam 4 do 5 wiozdów w treningach, a Robert ma przecież do zrobienia sezon w DTM-ie, więc kiedy tylko się da, no to te, kiedy też dogodna sytuacja to pewnie te piątkowe treningi jeździć pierwsze typu no drugi wyścig w Austrii, drugi wyścig na Silverstone to zawsze się proszą nie pokrywają się żaden z DTM-em i są no teraz w drugich treningach był zupełnie inny program jazd wszystkich ekip tylko dlatego że jechały drugi, drugi weekend na tym samym torze Zupełnie inaczej wyglądały treningi niż zazwyczaj. No i teraz Węgry, no to będzie znowu procedura taka normalna, natomiast to tor świetnie wszystkim znany, więc wyścig który się nie pokrywa z dtm więc. No, na zdrowy rozum, nie, nie wiedząc jeszcze ile będzie wyścigów Formule 1 do końca sezonu, sezonu, trzeba po prostu z tej okazji korzystać, żeby te postanowienia kontraktu zostały wypełnione. Plus jeszcze wydaje mi się, że warto poszukać z Robertem innych, po prostu zasięgnąć kolejnej opinii trzeciego kierowcy w sprawie rozwoju samochodu, bo Alfa nie będzie raczej szalała z upgrade'ami, z poprawkami auta, nie mają takich mocy przerobowych, więc trzeba wycisnąć jak najwcześniej maksimum z tego, co się ma. Sytuacja jest yy, ciężka, dlatego że mają poważne osłabienie to osobie nie jest pod pokrywą silnika, więc trzeba wyciskać z reszty samochodu tyle, ile się da, żeby ten deficyt nadrobić.
2: A czego powinniśmy się spodziewać w takim razie po tym weekendzie Ferrari? Raczej nie powinno nam wiele pokazać, zwłaszcza po żalach Sebastiana, który mówił, że po tym incydencie nie byli w stanie sprawdzić swoich upgrade'ów wyścigowych, jak bolid sprawuje się w wyścigu, więc zakładam, że tak naprawdę bolid Ferrari będzie w punkcie wyjścia i zostanie przy tym, co było w Styrii, bądź też będą coś testowali, ale w dalszym ciągu będzie to niesprawdzona koncepcja. Mercedes prawdopodobnie na szczycie Racing Point.
1: No zmienia się, pamiętajmy, zmienia się tor, będą inne warunki, będzie mniej prostych i więcej zakrętów, ciasnych zakrętów, a Red Bull, jeśli chodzi o ciasne zakręty, był najszybszy na to, że był szybszy od Mercedesa w zakrętach numer 3 i 4, na przykład są ciasne zakręty. I się tym chwalą i wszyscy to widzieli. Red Bull bardzo na tym pracował właśnie, dlatego mają dość innowacyjną konstrukcję przedniego zawieszenia, żeby, żeby odrobić po zeszłym roku Mercedes, był bardzo szybki w tych wolnych zakrętach. Więc ta przewaga, moim zdaniem przewaga główna Mercedesa, poza tym, że są najlepszym teamem i mają najlepszy samochód, wynika z tego, że z silnika się bierze. I na Hungaroringu ten silnik będzie miał relatywnie prawdopodobnie najmniejsze znaczenie w tym sezonie w ogóle. tak? Bo nie ma Monte Carlo, gdzie ma jeszcze mniejsze, to drugi najwolniejszy to, to jest, to jest Hungaroring. Więc jeżeli gdzieś Red Bull ma przeatakować i o własnych siłach pokonać Mercedesa, to jest właśnie hungarnik. Natomiast i yy, zobaczymy. Liczę na to, mam taką nadzieję. Pamiętajmy, że w wyścigu, co Prada Max nie mógł się obronić przed Botasem i nie ścigał u Hamiltona. Hamilton kontrolował przewagę od początku, ale od jakiegoś momentu też Verstappen miał uszkodzone boli. To odpadła końcówka skrzydła, wpadła pod barczbord, pod deflektor, czyli zakłócała strugi powietrza. Jeszcze uszkodzone tylne skrzydło, więc my ciągle jeszcze nie znamy pełnego potencjału Red Bulla, kiedy nie ma problemów. Ale w ogólnym obrazie sezonu, nawet jeżeli w ten weekend jakimś cudem wygra ktoś inny niż kierowca Mercedesa, to nie zmienia faktu, że moim zdaniem faworytami są tylko i wyłącznie kierowcy Mercedesa do tytułów tak naprawdę to jeden tylko, no ale to jeszcze czas pokaże.
0: A co do Ferrari, rzeczywiście no, oni bardzo stracili na tym, że nie mogli wypróbować swoich poprawek. Mieli nową podłogę, nowe przednie skrzydło, ale nie porównali tego z otwarciem sezonu w Austrii, co nie znaczy, że się zatrzymują. Mają cały czas w planach przywieźć na Węgry trochę inny układ chłodzenia i wydechu, więc może to im coś pomoże. Cały czas walczą z tym samochodem, jeśli chodzi o aerodynamikę. Mają nadzieję, że u im się zmniejszyć ten opór czołowy, trochę zaklinają w tej narracji rzeczywistość i próbują nam wmówić, że to nie jest tylko kwestia tego silnika. No ale właśnie, Węgry, kompletnie inny tor, mniejsze znaczenie silnika, większe znaczenie docisku, więc może troszeczkę nam się ten obraz sił zmieni.
2: Jestem bardzo też ciekawy jak będzie wyglądała rywalizacja w środku stawki, czy mniej więcej wszyscy są, w przypadku Węgier będą na mniej więcej równym poziomie i faktycznie wyjdzie tam z tego jakaś ciekawa rywalizacja taktyczno-zdolnościowa między kierowcami, czy jednak to się wszystko rozstrzygnie wokół technicznych parametrów i po prostu stawka nam się rozjedzie i będziemy mieli tak naprawdę ceremonię zamiast wyścigu. Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. Znaczy
1: mi się wydaje, że stawka to się nie rozjedzie. Będzie bardzo blisko, będą po prostu od kierowców będzie więcej zależało, bo stawka w środku jest bardzo zbita. No ale wyścigi na Hungaroringu no to rzadko się zdarza, że były jakieś szczególnie ekscytujące. Chociaż akurat bardzo lubię Grand Prix Węgier, bardzo lubię jeździć na ten wyścig. No to jednak jak chodzi o czyste ściganie, ono jest ciężkie, ale jest, no, nie za bardzo jest gdzie wyprzedzać i przypuszczam, że no zobaczymy. Możemy, może jak chce będzie.
0: A propos środka stawki, no to też zwróćcie uwagę, że cały czas mamy jakieś choroby wieku dziecięcego, jeśli chodzi o te bolidy, więc ja na przykład martwię się o takie Renault, które dwa razy w Austrii nie ukończyło wyścigu którymś bolidem z tego samego powodu dotyczącego chłodzenia, a w Węgry to jest ciepły weekend, także no, mało czasu na pracę nad samochodami, więc, więc to też będzie miało jakiś wpływ, szczególnie na ekipy, które mają problemy, bo tego czasu na wprowadzanie poprawek jest naprawdę niewiele.
2: Tak naprawdę czas nam pokaże i będziemy obserwowali to, co dzieje się w najbliższy weekend. Dziękuję wam bardzo.
0: Dziękuję bardzo, Aldona Marciniak.
2: Ja także podziękuję w takim razie
0: Cezary Gutowski. I ja się kolejniczek, do usłyszenia w przyszłym tygodniu.